0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes mes chers entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir. Nous sommes aujourd'hui en train d'approcher la fin d'année. C'est le 1er décembre et pour celles qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont une idée, un objectif de résultat en tête pour la fin d'année, vous êtes peut-être en train de vivre ce que je suis en train de vivre, donc je les partage avec grande joie et un petit frisson, parce que ce n'est pas forcément agréable de vivre ce moment, ces derniers mois quand tout est possible. Et je veux partager notamment cette idée, cette sensation d'une légère pression. Légère ou pas légère d'ailleurs. <rire> Ça dépend de chacune. Mais la pression vient de cette question, serais-je capable d'y arriver Est-ce que je suis capable alors, vous êtes peut-être en train de participer à des ventes de Noël, à des pop-ups, ou bien organiser de jeux concours ou pousser vos posts sur Instagram avec cette idée en tête de générer de magnifiques ventes pour Noël. Parce que c'est un grand moment, c'est un temps fort. Et si c'est ton cas, alors cet épisode est pour toi. Alors, posons-nous toutes d'abord la question, quel est mon objectif avec ces résultats financiers que j'ai envie de réaliser et si j'y arrive, est-ce que ma vie va être franchement meilleure Et si je n'y arrive pas, est-ce que je vais passer vraiment à côté de quelque chose d'important Ces questions sont fondamentales parce qu'on a envie de savoir d'où vient finalement la pression. J'ai envie de t'apprendre que l'argent est bénéfique uniquement et seulement quand il nous porte vers la personne que nous souhaitons être et la vie que nous souhaitons vivre, sincèrement. Mais ce qu'on se fait régulièrement, et moi j'étais la première à le faire, je le fais de moins en moins, ou presque plus, est d'utiliser l'argent contre nous. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire utiliser l'argent pour prouver quelque chose. Je me prouve de valoir plus de ce que je ressens sincèrement au plus profond de moi. Donc je me presse à en avoir plus. Parce que j'ai envie de croire grâce à ça encore plus en moi. Ou j'ai envie de me dire que j'ai la place dans mon entourage. Ou j'ai envie de me dire que grâce à ça je veux compter plus pour les autres. Ou pour me sentir tout simplement plus importante. Ça veut dire que l'argent vient de combler quelque chose qui est vide. Et si on se donnait déjà cette autorisation intérieure, si on décidait consciemment et par soi-même qu'on vaut déjà plus que tout, qu'on mérite déjà avoir cette place, de compter déjà pour les autres, et que l'argent n'a rien à faire là, alors dès cette perspective, à quoi bon de gagner plus Je pense qu'avec ces questions, j'ai vraiment envie que tu y répondes. La vraie vie intéressante et vibrante commence. Alors, si je suis là, n'est pas pour gagner plus, pour me sentir mieux, mais je suis là pour vivre un moment authentiquement qui va m'épanouir, l'idée de la vente et le face-à-face -face avec son client change radicalement. Pour être encore plus précise, quand tu t'es fixé un objectif et il te reste un mois pour le réaliser, tu es probablement entre ces deux modèles. Alors si tu veux savoir plus que c'est le modèle, je t'invite d'écouter l'épisode 4 où je l'explique précisément. Mais pour celles qui sont déjà assez avancées, on continue. Alors le premier modèle est celui-ci. Ta ligne des circonstances est Je vais réaliser X euros et je suis actuellement à X euros, donc il me manque X euros. La pensée Tu aurais dû déjà savoir comment y arriver. L'émotion, c'est la panique. Et les actions qui en déroulent, c'est de faire beaucoup de choses. De brasser beaucoup de quantités, mais sans vraiment savoir ce que je fais. De courir un peu comme une poule avec la tête coupée. Tu t'épuises, tu te fatigues. Et tu es en train de faire des cercles vicieux. Alors, deuxième modèle. Deuxième modèle dans lequel peut-être tu es déjà. C'est exactement la même circonstance, donc je vais réaliser X euros, je suis actuellement à X euros, donc il me manque X euros. Alors la deuxième pensée, donc ce nouveau modèle, est « j'y suis ».« J'y suis déjà », c'est fait. Là, on se connecte à une émotion de confiance ou bien de fierté. Et donc, le, les actions qui vont dérouler de cette émotion, c'est que j'avance, je continue, d'avoir cette vision et d'affiner mes actions. Je fais pas à pas, étape par étape. Et aussi, je prends soin de me ressourcer, je prends soin de moi, je fais des pauses, parce que j'ai cette confiance que je vais y arriver. Alors, si tu es comme moi, tu es aussi entre ces deux modèles. Entre la pensée, j'aurais dû savoir comment y arriver, je ne sais pas encore, et la pensée, j'y suis déjà. Alors, dans mon cas, les deux me semblent terriblement vrais. Sauf que ce n'est pas forcément toujours moi qui décide lequel prend le devant à différents moments de la journée. Le premier modèle me met, en, sous, me met sous pression. Je ne sais pas encore comment y arriver. Ça crée une tension dans le corps. Et le deuxième modèle me détend et me permet de me sentir ancrée et sereine. Mais lequel te paraît sincèrement plus probable Il y a une forte chance qu'il y a un de deux qui priment. Ton corps ne ment jamais et tu as forcément une prédominance dans ton corps que tu ressens. Est-ce qu'il est plutôt tendu ou plutôt détendu Et je t'invite à écouter cet extrait du Zoom mensuel que je t'offre désormais à toi et vous toutes en fait. Vous pouvez y participer à partir de maintenant à travers mon site www.womenempowermentschool.com dans la partie « Devenir membre », je vous invite à participer dans ce rendez-vous mensuel, ce coaching pendant lequel nous travaillons précisément sur les résistances autour de nos résultats et des chemins pour y arriver. Alors écoute bien ces deux phénomènes qui se produisent quand tu es précisément connecté à ce modèle qui crée de la pression en toi et qui découle de, du manque de confiance sur ta capacité d'y arriver. Alors, c'est super important pour moi aujourd'hui de vous parler des deux phénomènes qui sont liés à l'argent, qui sont liés à l'entrepreneuriat. Très souvent, quand on parle de l'argent de gagner plus, on a tout de suite euh, cette idée en tête de vouloir, de devoir faire plus d'efforts. C'est-à-dire que si on a envie de préserver la vie actuelle avec euh, le temps qu'on a pour nous, le temps qu'on a pour nos enfants, on a l'impression qu'on va toujours... Aider notre temps et l'effort qu'on va mettre pour gagner plus. Okay? Et moi, j'ai envie déjà qu'on installe cette pensée que gagner plus, oui, mais uniquement sous condition que c'est pour créer la vie que vous avez envie d'avoir. Okay. Tout ce qu'on va faire dans ce groupe ne va jamais être de gagner à tout prix, à tout va, d'un endroit qui est d'autopunition ou d'autant insuffisant. c'est-à-dire que je ne vaux pas suffisamment, donc je dois compenser par gagner beaucoup d'argent. Moi, je veux vous apprendre que comment gagner de l'argent en se disant parce que je vaux beaucoup, c'est pour ça que je veux gagner de l'argent, c'est pour ça que je veux générer des résultats, parce que j'ai de la valeur et parce que ce que je fais a valeur. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de deux phénomènes que je vois le plus souvent. Alors, mon expérience euh, d'avant, face-to-face, m'a énormément aidé à observer ce phénomène. Donc, j'organisais des événements où il y avait 30, 40, parfois 50 créateurs et je voyais comment ils vendaient, je voyais comment ils parlaient, je voyais les postures de corps. Et en fait, cette, cette observation était énorme pour moi parce que le premier phénomène que j'observais c'est le phénomène de sous-vendre. Okay? Le, le phénomène de sous-vendre, ça veut dire quoi C'est quand tu sous-performes, ça veut dire que tu es capable de, de choses incroyables, tu as beaucoup de talent, tu débordes de talent, mais tu, tu manques terriblement de confiance en toi ou en la qualité de tes produits. Quelque part, tu as la sensation ou la pensée que tu ne gagnes pas à la hauteur de tes envies. Il y a un gap versus la vie que tu as envie d'avoir et le salaire que tu as envie d'avoir versus le salaire que tu as actuellement. Et il y a cette notion de, euh, cette pensée peut-être de laquelle ça vient, qui est mon produit, ou mon service n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire, mon client probablement, il attend de moi quelque chose de meilleur que ce que je, que je propose. Et donc, cette pensée-là aussi nous, nous enlève le plaisir d'être visible. C'est-à-dire, être visible, c'est un danger. Je m'expose au jugement négatif, forcément. Ok, J'anticipe ça, donc mieux vaut ne pas être visible. Et donc, ça donne quoi Pendant les événements, ça fait qu'on est renfermé sur soi, ça veut dire que, voilà, on parle qu'un moment quand les clients nous abordent, euh, de lui-même. Et donc, on, on est vraiment figé et, et on a l'impression, on dégage cette énergie, c'est comme si le client nous gênait, en fait. Sa présence était pour nous quelque chose de gênant, d'oppressant. Donc, pendant la vente, je me disperse. Donc, je vois quelqu'un qui, voilà, qui, qui perd ses moyens, qui veut être un peu partout, qui veut parler de tout, mais finalement, on ne parle de rien. Il y a cette notion aussi de toujours cultiver en soi que je suis une jeune créatrice ou une jeune marque ou je suis une débutante. Donc, ça veut dire que je ne prends pas le ownership. C'est-à-dire enfin, que je, je ne suis pas en possession de mes moyens. C'est comme si ce je, n'est je, pas moi qui l'a créé. Et, et cette énergie de débutante crée ce gène de, bah, en fait, à quel moment tu seras une marque établie, à quel moment tu, tu auras cette énergie de je sais pourquoi je suis là. Et il y a aussi cette notion de je me réduis. Donc, chroniquement, en fait, on va utiliser le mot petit, mon petit produit, ma petite collection, ma petite marque, ou bien on ne va même pas dire marque, on va dire projet. Alors que ce n'est plus un projet si vous êtes là. Et donc, cette notion d'éviter voilà, quelque part euh, le public par peur d'être jugé négativement. Deuxième phénomène que j'ai vu, qui part de, de, du même endroit à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de cette sensation de ne pas être, de manquer de confiance en soi, c'est quand tu es trop pushy. Donc, c'est un phénomène de survendre. Et je pense qu'on a tous été à un moment confrontés à quelqu'un qui nous vendait quelque chose dont on n'avait absolument pas besoin ni envie. Et on a vu cette personne on se disait, mais c'est trop en fait, c'est envahissant, c'est inconfortable, c'est c'est pas euh, authentique. Et ce phénomène de survendre, c'est une manière de surcompenser quelque chose dont, dont, en quoi je n'ai pas confiance, mais donc de surdire, surenvahir, surexposer, et ça, ça donne ce phénomène de chasser son client de L'attraper par la main, de dire, viens, 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 viens voir, je te montre quelque chose. Ce que ce vendeur de tapis, en fait, l'horreur de vendeur de tapis, vous voyez sur un marché qui vous amène dans un endroit, et, voilà, et là, vous n'avez plus le choix, vous devez acheter. Et cette notion, du coup, de ça, revient en fait à la même sensation de galérer pendant la vente. C'est-à-dire, ce n'est pas ordonné, ce n'est pas cohérent. Et aussi, en termes d'énergie, je me puise. C'est-à-dire, après une journée de vente comme ça, mais je suis à bout. Et c'est. Il y a aussi cette notion d'aveuglement. Donc, ce phénomène des surventes est aussi lié au fait que je suis aveuglement amoureuse de mes produits. J'ai un lien affectif trop important, en fait, ce qui ne me permet pas de voir ce que mon client est en train de me dire, qu'est-ce qu'il est en train de me demander, de quoi il a sincèrement besoin. Et donc, je suis complètement imperméable à tout le message qui vient de mon public qui peut impacter la vente positivement. Et il y a aussi cette notion de prendre trop de place. Donc, ça veut dire que je fais tellement le show, c'est tellement un spectacle que le client n'a pas sa place, en fait, dans ce processus. Et donc, le résultat, c'est qu'on ne fidélise pas assez et on recommence toujours à zéro. Donc, le résultat, il est le même comme dans le processus de sous-vendre. Sous-vendre et survendre, le résultat, c'est que je ne gagne pas assez et ça me coûte trop d'énergie pour vendre. Mais déjà, dans la quête de générer des résultats, je pense que ces deux phénomènes vont euh, revenir vers vous à un moment. Et je trouvais ça important de l'aborder. Donc aujourd'hui, les filles, on va bien évidemment rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, on va, je vais vous coacher okay, sur, le, sur le sujet... Euh, qui, qui s'est éveillé peut-être spontanément par rapport à ce que je viens de dire parce que qui dit le client ou le face-à-face -face dont je vous ai parlé ça concerne bien évidemment le online et ça concerne bien évidemment à chaque fois quand vous avez l'opportunité de faire une offre ça veut dire à tout moment de votre journée et ce phénomène du coup est, est présent aussi bien pour celles qui ont des produits à vendre mais aussi pour celles qui ont des services à vendre. Alors ça vous parle <rire> Êtes-vous déjà tombé dans ce travers Est-ce que vous connaissez ce phénomène sur vous-même La vraie question, c'est comment ressentir authentiquement ce deuxième modèle consciemment Comment sortir de l'impasse de la pression intérieure La pression sur le résultat direct en fait, quand on ne se fait pas confiance, on a besoin d'un résultat immédiat qui ressort de nos actions pour nous rassurer qu'on n'est pas en train de gaspiller notre temps ni notre énergie. Moi, je te propose de te connecter à cette personne que tu as envie d'être authentiquement. Est-ce que tu aimes la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu profites sincèrement du temps que tu passes avec toi-même? Parce que si tu as une voix intérieure qui t'envahit à travers tes pensées et qui te dit « t'aurais dû faire plus, t'aurais dû faire autrement, c'est nul ce que tu fais, c'est moche, regarde ce que font les autres, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. » Alors, si tu entends ça à la longueur de la journée, c'est normal que tu essayes de fuir de ta propre personne. C'est mieux de t'entourer des autres gens ils sont peut-être légèrement plus sympas que toi-même, avec toi-même. Et en fait, tu tombes dans un travers de vouloir faire plaisir à l'autre et chercher de la validation à travers leurs yeux, leurs paroles, leurs comportements vers toi-même, ce qu'ils te disent. Tu cherches la joie d'être toi-même à travers les retours d'autres gens, venant de d'autres gens. Et tout d'un coup, tu réalises que tu mets tellement d'énergie, de force, de temps à t'aligner et t'adapter aux besoins des autres et satisfaire leurs demandes que tu es en train d'oublier toi-même. Parce que quelque part, tu te bases sur ce que les autres vont penser de toi. C'est exactement la même chose avec l'argent. Tu l'utilises pour mieux te sentir avec toi-même parce qu'à travers lui, ta perception de toi-même change. Je te propose alors à partir de cette prise de conscience et avec cet épisode, je veux que tu gardes en tête cette question fondamentale. De quoi as-tu sincèrement le plus besoin pour t'aimer toi-même et aimer être toi Parce que quand tu commences à sincèrement t'aimer, tu n'as plus besoin des autres ni d'argent pour te sentir bien dans ta vie. En vrai, l'argent crée de cet endroit-là de « je suis assez » renforce ta vie. Ton élan, c'est une confirmation que tu es au bon endroit. Il ne comble plus l'insuffisance. Il arrive pour que tu puisses expanser ce que tu as déjà et ce que tu es déjà. Je veux qu'à ce moment-là, tu fermes tes yeux et tu imagines quelques secondes, toi-même en train de marcher dans la rue avec un pot devant toi qui est vide. Ce pot est vide et à tout prix, tu t'efforces pour le remplir. Et tu le remplis avec les compliments, avec l'argent, avec le retour des autres gens. Et à chaque fois quand tu le remplis, ça t'échappe, il se vide à nouveau. Et donc, il y a cette urgence en toi de ré-remplir. Re Je veux maintenant que tu commences à consciemment mettre de l'eau et remplir ce pot en te disant que tu as fait ce chemin consciemment, que tu as passé par des épreuves auxquelles tu as su répondre, que tu as su dépasser des obstacles, tu as su prendre des décisions pour toi. Et ces prises de conscience de, du chemin parcouru, de l'appréciation de qui tu es devenu grâce à différentes épreuves de la vie, c'est ce qui te remplit, c'est ce qui est acquis et personne ne pourra te l'enlever. À ce moment-là, chaque compliment, chaque approbation venant de l'extérieur n'a plus d'impact sur le fait si le pot est rempli ou vide. Il est rempli de base grâce à ce que tu penses à propos de toi-même. Tu n'agis plus dans la vie de cette urgence de devoir le remplir. Quand tu ressens que tu es déjà assez, même avant de réaliser tes ventes, ta pression sur le résultat diminue. Tu reviens à ton centre et à qui tu es authentiquement. Et c'est précisément pour cela que les clients viennent vers toi. Pour faire une rencontre authentique, pour connaître ton chemin, qui tu es vraiment, ton parcours, ton processus de fabrication, ton histoire, ton talent, et celle de tes produits ou de tes services. Quand tu lâches prise sur ce que tu devrais être pour plaire, et tu te connectes à ce que tu es déjà, tu commences à à profiter de ce moment, à être pleinement présente et vouloir profiter de ce moment sans fuir, sans avoir peur. Parce que ce que tu vas vivre est tellement précieux, t'as plus envie de rater ces bons moments d'échange, d'apprentissage qui viennent toujours de tes clients. Je t'invite maintenant d'arrêter de juste tolérer qui tu es, mais pleinement accepter et même aimer qui tu es ce que tu fais et ton chemin parcouru. Au fond de toi, tu sais précisément pourquoi tu es là, à ce moment de ta vie. Tu as le choix. À ce moment précis, je te donne ce choix, en m'écoutant, de prendre cette décision à ton sujet. Tu as désormais ces deux options. Soit tu décides d'être assez et tu te trouves des arguments des autorisations du passé. Tu te crées un dossier béton à ton sujet avec des moments dans ta vie quand tu étais là pour toi, quand tu as su prendre des décisions, quand tu as su prendre la vie entre tes mains et tu peux le ressentir dans ton corps. Et quoi que les autres pensent et quoi que les autres fassent, cela ne change rien dans ta perception de ta valeur. Soit tu peux continuer à avancer dans ta vie en te réduisant, en te sentant vide, avec ce pot qui est vide et en ressentant cette urgence de vouloir le remplir et de t'obliger de cueillir les compliments, des validations extérieures pour te sentir rassasié. Et dans ce cas-là, les autres seront toujours ton GPS et te déconcentreront de tes propres objectifs parce que tu vas toujours privilégier leurs besoins et leurs demandes avant le tien. Allez, faites de magnifiques expériences, rencontrez de magnifiques clients et futurs clients, mais aussi de marques autour de vous qui font des choses magnifiques. Inspirez-vous. Vivez ce moment pleinement, ce moment de fin d'année qui est magique et profitez de cette période pour apprendre et prendre ces décisions à votre propre sujet. Vous en êtes entièrement et pleinement capable. Allez, à très bientôt. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,